0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In deze zoektocht naar meer creativiteit en innovatie... heb ik ontdekt dat alles er al is als je durft te zien... En als je je vonkjes durft te volgen. Toch raken veel mensen verstrikt en verstikt in de paradox van werk. We identificeren ons met wat we doen, waardoor het lijkt alsof we dat zijn. En neem er dan nog maar eens afscheid van. Zeker in combinatie met de gouden kooi die organisaties zijn geworden. De verzorgingsstaat in het klein zoveel zekerheden, zoveel voorspelbaarheid. En daar gaan we nu eenmaal lekker op. Maar daardoor doen we onszelf ook tekort. Want wat zou er gebeuren als je jezelf toestond... om jezelf iedere dag opnieuw te mogen uitvinden? Als je jezelf toestond om ook je werk... iedere dag opnieuw uit te vinden? Wat zou dat betekenen voor je kwaliteit van leven en werk... In deze aflevering spreek ik Patrick Kikke. Je kent hem waarschijnlijk wel als radio DJ. Hij maakte jarenlang programma's op 3FM en Radio Veronica. Een baan waar velen van zullen dromen en waarin hij zijn creativiteitspier flink kon trainen. Een baan die ook een identiteit werd. Toch kwam er een punt dat zelfs het romantische bestaan van een radio DJ uiteindelijk ook maar gewoon een baan bleek. In een organisatie die niet zo heel veel verschilt van andere organisaties. Met de pijnpunten en frustraties die jij waarschijnlijk heel goed herkent uit jouw werk. Maar wel met een bepaalde status. Hoe geef je zo'n gouden kooi op? Hoe kom je los van een identiteit om jezelf vervolgens opnieuw uit te vinden? Na de aflevering met psychoanalyst Paul Verhagen... is dit het inspirerende persoonlijke pad van Patrick Ga Chaos in de orde. De zoektocht. Als radio-DJ was Patrick ook gewoon een medewerker in loondienst... Maar wel in een heel bijzonder beroep.
1: Maar ik zeg eigenlijk altijd, ik heb nog nooit in mijn leven een dag gewerkt. En dat klinkt misschien heel, ja, zelfs een tikje arrogant kan dat klinken. Maar ik heb natuurlijk van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En dan, ja, dan dan voelt het niet eens als een droombaan. Dan voelt het gewoon als een soort lot uit de loterij bijna. Want dat is het ook gewoon. Ik heb twee keer een lot uit de loterij gewonnen. één keer bij de publieke radio en één keer bij de commerciële radio. Tuurlijk heb ik wel talent, maar de tussenkomen en opvallen, ja, dat is
0: ook een kwestie van geluk. Je komt in dienst van een organisatie en mag daar een creatief beroep uitoefenen. En dat voelt dus niet als werk. En nog mooier, je mag het zelf voor een heel groot deel invullen.
1: Omdat ik altijd zo warst van regeltjes was, ja, dat is op de een of andere manier wel van me geaccepteerd... En ik heb ook de ruimte gekregen... om mezelf steeds uit te vinden. Ik, nachtprogramma's, ochtendprogramma's... natuurlijk moest je op een gegeven moment wel... Ja, het nieuws moet op het hele uur... en op het halve uur moeten... Moet uh, files. Dat waren wel... het waren wel een framework... maar ik kon daarin kon ik me gewoon lekker zelf uitleven. Dus dat is, echt, dat is echt wel een geluk. Maar ook wel weer een valkuil. Want uh, ja, ik weet... ze zeggen in de beperking... toont zich de ware kunstenaar. Hè? Als ik jou natuurlijk zeg... nou. Uh, schilder maar ergens in dit huis. Terwijl ik tegen jou zeg: Nou, dit stuk muur, daar zou ik graag iets moois willen hebben. Ja, dat, dat versterkt jouw creatieve spier toch? Want dan ga je denken: Oké, okay, ik heb hier twee bij twee. En misschien zeg ik dan nog tegen jou, ja, maar mijn favoriete kleuren zijn rood en blauw. Nou, ja, dat, dat helpt jou ook weer op de een of andere manier. Dus te veel vrijheid ben ik ook wel achtergekomen, is ook niet goed.
0: Dat de omroep zorgde voor duidelijke kaders en Patrick daarbinnen vrij liet dat zorgde dus voor een enorme creatieve prikkel. En dat was ook wel nodig, want als je zoals Patrick dagelijks een programma moet maken en iedere dag weer moet inspelen op de actualiteit, is het natuurlijk wel belangrijk dat je altijd op je creativiteit kunt intappen. Hoe val je anders op tussen alle andere programma's?
1: Michael Jackson was net overleden. Toen was er nog niet zoveel commotie om hem heen. En toen dacht ik, het is eigenlijk gek dat er geen Michael Jackson straat in Nederland is. Dus zijn samen met de luisteraars op touw gezet... dan moet er Michael Jackson straat in Nederland komen. Nou, het is uiteindelijk een Michael Jackson plein geworden in Almere... maar het is er wel gekomen. En ja, op een gegeven moment krijg je er gewoon een neusje voor... met wat je met de actualiteit kan... En ook, wat ook bij de radio belangrijk is, free publicity scoren. Dus je wist op een gegeven moment, toen die Zwarte pieten discussie in 2013 opkwam... was ik een van de eerste die Henk Westbroek naar de studio heeft gehaald. Ik zeg, ja, we zitten met dat nummer. Hè, Sinterklaas, wie kent hem niet? En natuurlijk Zwarte Piet. Wat moet daarmee gaan gebeuren? Nou, In die tijd kon Henk Westbroek zich nog zwart schminken... en konden we dat nummer opnieuw in laten zingen. En ja, zo ben je eigenlijk altijd ook een beetje aan het meeliften... op wat er eigenlijk al langskomt. Zo noem ik dat ook. Er komt al goud langs de hele tijd. Alleen de vraag is, spring je erop op die trein? Dus ik vond dat op een gegeven moment niet meer zo. Ik vond het niet heel lastig. Want als je een beetje die creatieve mindset hebt... dan zie je altijd wel mogelijkheden.
0: Er komt de hele dag goud langs. Je moet alleen weten wanneer je erop springt. Als je je ogen houdt, zie je de kansen die zich voordoen. Daarom is de mailbox ook zo'n enorme creativiteitskiller... Voor je het weet, graaf je jezelf in een mailtunnel... en zie je niet meer welke kansen zich allemaal voordoen... om een fris, vernieuwend perspectief te brengen. In het geval van Patrick was het gebrek aan creativiteit geen enkel probleem. Maar de druk om steeds maar weer iets nieuws te moeten bedenken... zorgde er wel voor dat de lol er toch een beetje afging.
1: Ja, ja. Het is natuurlijk leuk om iedere keer met de actualiteit weer iets te doen. En dan kom je weer in de krant. En dan heeft iedereen het weer over je. Dat denk je dan, want dat valt ook wel reuze mee. En maar op een gegeven moment dacht ik ook... Ja, ik zou ook wel eens de verdieping in willen. Nou, toen ben ik die podcast gaan maken. Sinds 2009. En ja, dat is natuurlijk kleiner publiek. Maar wel, geeft wel veel meer voldoening. Het gaf gewoon niet meer zoveel voldoening op het laatst... om, om maar iedere keer creatief te zijn. Bijna een soort van op commando en als trucje. Want overal valt wel iets omheen te verzinnen. Het is bij de media vooral. Ben je een van de eerste die op die trein springt? Want journalisten zijn ook vaak lui van aard. Die willen dan ook denken ze, oh ja, dan moeten we ook nog iets met die Zwarte Pieter discussie. Oh, die, die, die gekke dishoekje heeft er iets verzonnen. Nou, laten we daar maar over schrijven dan. Dus het werd ook te makkelijk op de een of andere manier.
0: Het werd te makkelijk. Maar er was nog iets aan de hand... waardoor het plezier in de droombaan afnam...
1: Kijk, dishoekjes worden vaak toch een beetje gezien... als de creatieve buitenbeentjes een soort noodzakelijk kwaad. Want je hebt natuurlijk ook een marketingafdeling... die bang is dat het merk geschaad wordt. En je hebt een salesafdeling die zegt, die zoiets heeft... nou, doe maar niks geks met Philips. Want we hebben net een goede deal gesloten met Philips. Dus je kan nu niet eh, dat verhaal over die Philips-radio... die je uit het raam gegooid hebt. Ga dat, vertel dat maar niet. Weet je. Dus je wordt aan alle kanten... wordt er natuurlijk wel met argusogen naar je gekeken. Dat voel je. Want het kan heel gauw... Dat is het gekke met creativiteit. Ik weet niet of je dat herkent. Maar je kan heel gauw dat het omslaat van uh, geniaal naar gekte. Snap je? zeggen, Wat is die nou voor gekke dingen aan het doen? plaats van documentaire over Rob Scholten gezien... is natuurlijk een briljante kunstenaar... maar die man heeft ook wel iets zelfdestructiefs in zich... en iets, iets raars wat heel veel kunstenaars hebben. Nou, als je radio, goede radio, dan ook als een kunstvorm ziet... dan weet je dat het ook kan doorslaan naar... Dat je hele rare dingen zit te doen. En dat is altijd zo. Ja, Wanneer komt dat punt? Dat komt bij sommigen nooit. Maar ja, iedere, i- iedere creatieve geest maakt wel eens een misser. Alleen als het op de radio uitgezonden wordt. Hebben heel veel mensen het gehoord. Dan kan je het niet meer weggooien. Dus ik ben ook een keer bijna geschorst geweest. Omdat we, eh, Jan Paparazzi en ik zaten toen samen. S ochtends En we hadden iemand aan de telefoon. Een bekende Nederlander. Ik weet niet meer precies wie. Het was een vrouw. En... Die vrouw, het gesprek was beëindigd, die vrouw hing op. Maar ze drukte per op de verkeerde knop. Dus dat was nog te horen. Wat ze, ze had niet opgehangen. Ja, toen zijn wij natuurlijk blijven luisteren in de uitzending. Van wat zegt ze nu dan nog allemaal? Ja, het is natuurlijk super superspannende radio. Maar ja, onze baas vond dat helemaal not done. Hij zegt, daar heb ik jullie bijna, we zijn bijna geschorst daarvoor. Hij zegt, dat kun je echt niet maken. Die vrouw wist niet dat ze nog in de uitzending was. En jij zond het toch uit. Dus snap je, ja, mij leek dat op dat moment gewoon geniaal. Ik denk, ja, dit willen we horen. Ze heeft, ze heeft niet opgehangen. Even luisteren wat ze nog meer zegt. Ja, ze zijn best wel persoonlijke dingen. Ja, dan dan bereik je dus blijkbaar een grens. Maar ja, je moet wel grensloos kunnen denken om creatief te zijn.
0: Creatieve geesten kunnen vanuit hun flow geniaal zijn. Of gezien worden als gek. Te opvallend. Te uitzonderlijk. Niet voor niets voelen veel luisteraars van chaos in de orde... zich vaak een vreemde eend in hun organisatie. Misschien jij ook wel. En dat betekent waarschijnlijk dat je ideeën voorop lopen op de tijdgeest. Dat jij bereid bent knuppels in het hoenderhok te gooien... terwijl de kippen nog slapen. En daardoor loop je de kans dat je door collega's niet altijd begrepen wordt... in je behoefte om te vernieuwen, om grenzen te verleggen. Voor Patrick was het geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid... dat hij chaos in de orde bracht. Altijd een vooroploper.
1: Ik ben grensverleggend bezig geweest. Ik ben altijd op zoek geweest naar wat is er nog niet. Ik was een van de eersten die iets met sms ging doen op de radio. Ik was een van de eersten die eigenlijk aan social media deed. Ik had mijn eigen website in de jaren negentig, kikken.com. Ik ging er gingen heel veel mensen op af, want er was nog geen YouTube en Dumpert. Ik deed in de uitzending, ging bellen met een verstandelijk gehandicapte jongen. En dan ging ik hem niet afzeiken. Nee, ik liet hem gewoon aan het woord. Dat was voor die tijd best wel uh, apart. Ja, ik ben wel altijd op zoek geweest naar wat doen we nog niet op die manier en waarom doen we we het nog niet op die manier. En dat zou toch best kunnen. Maar op een gegeven moment ben je wel een beetje uitgeëxperimenteerd op dat gebied dan bij de radio.
0: Zelfs koplopers die graag experimenteren, raken dus wel eens uitgeëxperimenteerd. Dat heeft ook te maken met krachten van buiten of van binnen in de organisatie. Want zelfs een creatieve sector als de radio is stiekem conservatiever dan het lijkt.
1: Zeker in de tijd dat ik bij 3FM werkte, toen werkte ik voor de Tros. Inmiddels Avro, Tros. En dan kreeg ik heel vaak te horen, zo doen wij dat niet hier bij de Tros. Ik ging bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen. Dat is nu gewoon, uh, gewoon uh, gemeengoed bij de radio. Dat als je jij, jij niet direct live in de uitzending komt... je wordt eerst opgenomen... zodat het nog even wat korter geknipt kan worden. Ik had dat in Amerika gehoord. Ik denk, dat, dat ga ik ook doen. Ja, dat doen wij hier niet bij de Trost. Telefoongesprekken opnemen. Maar ja, een maand later stond er wel dat apparaat uit Amerika... waarmee je heel snel telefoongesprekken kon monteren. Dus ja, ik heb, ik heb wel wat grensjes verlegd. Maar op een gegeven moment moet je ook wel eieren voor je geld kiezen. En dan... Ik ben gelukkig naar Veronica kunnen gaan. Daar, bij Veronica werd ik om de dingen gewaardeerd... waarbij ik bij de Tros op mijn, op mijn uh, uh, flikker kreeg, zullen maar even zeggen. Dus dat ik een eigen website had, vonden ze bij de Tros helemaal niet leuk. Bij Veronica werd ik in de eerste mail aangekondigd als Patrick Ikke... de jongen van die bekende website. Dus ja, ik, ben, ik heb gelukkig die transitie kunnen maken, ja.
0: Patrick deed dingen die nu mainstream zijn, maar in zijn tijd experimenteel en de ene werkgever hield hem daarin het liefst zo kort mogelijk... terwijl de andere werkgever hem waardeerde... om de frisse ideeën die hij inbracht. Dus daar waar je in de ene organisatie... als vreemde eend weinig ruimte ervaart... kan dat in een andere organisatie heel anders zijn. De vraag is, waar conformeer je je aan? En hoe lang?
1: Ja... Het is een lastig spanningsveld, hè? want het, ik had natuurlijk... als ik bij de Trost me een beetje geconformeerd had... had ik daar, ik heb daar nu zes jaar gewerkt of zo... had ik daar dan misschien al tien jaar kunnen werken... en was ik misschien op Radio 2 terechtgekomen... wat nu toch de best beluisterde zender van Nederland is. Maar ja, als, 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 ik, ik geloof daar niet zo in. Ik bedoel, ik ben als een van de weinigen in Nederland... stream ik vanuit thuis live naar YouTube. Hier lopen gewoon een aantal streams. Ja, dat doet ook bijna niemand. Ik... Mijn hartje gaat daar gewoon van dansen. Dus ik, ik, ik ben, dat zit ook in de aard van het
0: beestje. De aard van het beestje bracht Patrick bij Veronica... waar hij op dat moment beter paste. Toch stokte het daar na een aantal jaren ook.
1: Ik had daar eigenlijk wel kunnen doen en experimenteren wat ik wilde. Hitlijsten presenteren, avond, ochtend, middag... kranten, scoren, in de eindelijke musical draaien. Op een gegeven moment zit je tegen een plafond aan of zo. Ja, dan nou wordt het een trucje. En ik ging steeds meer met hangende pootjes er naartoe. Maar ja, dan doe je het op een gegeven moment... voor de naam en de faam en het salaris. Ja, dat ik dat tenminste, ik hield dat na nog negen maanden... op mijn, op mijn tandvlees vol. En toen was het echt op. Weet je, het was, voelde echt als een soort handdoek... waar nog een laatste druppel uitgeknepen is. Zo, of zo, en, en daarna is het, is het op. Komt niks meer uit. En ik heb nog met allerlei kunst en vliegwerk. Ik had nog een heel team ingehuurd om grappen voor me te schrijven en zo. Maar ik kreeg het niet meer. Ik kreeg die creatieve vonk, kreeg ik niet meer uh, op die plek in ieder geval opnieuw aangewakkerd. Maar dat kwam ook. We werden overgenomen. Er de, de, de zat een fusie aan te komen. John de Mol had ons opgekocht, om het maar zo te zeggen. Dus ik zei ook altijd: jongens, sinds dat bekend is, zit de angst hier in de muren. En als er iets dodelijk is voor creativiteit, is een angst. Want dan gaat iedereen dit doen. Iedereen gaat zijn eigen hachje verdedigen, zijn plekje verdedigen. Was er ook nog een manager zo stom om te zeggen... Ja jongens, nou we moeten binnenkort dus allemaal om onze eigen functie gaan solliciteren. Nou, toen voelde je helemaal zo door het pand heen een soort windvlaag van angst. Ja, en ik ben een gevoelige type. Ik bedoel, ik denk dat iedere creatieve geest gevoelig is. Want je voedt je ook de hele dag met... Met prikkels en met ideeën. Daarom voer ik ook graag gesprekken met mensen. Ik ga ook vaak de snelweg af om binnendoor te rijden. Omdat ik gewoon weet dat één, één bord wat langs de kant van de weg hangt. Kan mij inderdaad inspireren om weer een leuk radio-item te verzinnen. Of inspiratie is natuurlijk overal. Het leven is je grootste inspiratiebron. Dus ja, en als je dan in een pand creatief moet zijn. Waar de angst heerst en, en overheerst. Ja, ik denk dat dat me ook wel aardig uh, heeft opdoen
0: branden. Als je creatief moet zijn in een pand waar de angst heerst... kom je niet meer in contact met je creativiteit. Iedereen die een reorganisatie heeft meegemaakt, herkent dit. Iedereen die in een organisatie werkt... waar je uren moet schrijven en verantwoorden, herkent dit. Iedereen die wordt afgerekend op maandelijkse targets, herkent dit. In de vorige aflevering benoemde Paul Verhagen het nog. Angst is dodelijk. Niet alleen voor de cultuur als het gaat om vertrouwen en zelfvertrouwen... maar zeker ook voor creativiteit.
1: Ik wil niet alleen de omstandigheden de schuld geven... maar er werden mensen ontslagen waar ik juist... die leuke creatieve sparring mee had. Ik werd steeds meer omringd met mensen... die het allemaal bij het oude wilden houden... Een manager die zei, luister nou maar naar papa, dan komt alles goed. Ik dacht, ja, luister nou maar naar papa. Ik bedoel, luister jij dan maar een keer naar mij? Wanneer heb jij voor het laatste keer een, een boek uit Amerika over radio gelezen? Of wanneer heb jij je kennis bijgespijkerd? Want dat vind ik wel. Ik vind toch dat, dat je basiskennis goed moet zijn... voordat je echt creatief kunt zijn. Want ze denken vaak wel eens, dat wordt in de radiowereld heel erg gezegd... ach, al die radioprofessoren uit Amerika, daar heb je niks aan. Ik durf dat te betwijfelen, want die leren mij namelijk... Hoe, wat de basisregels van radio zijn. Hè? En als ik die toepas, krijg ik meer zelfvertrouwen. Krijg ik meer zelfvertrouwen, durf ik ook meer te proberen. Dus voor mij is, is dat de basis. Leer eerst je vak heel goed kennen. Daarna durf je te experimenteren.
0: Creativiteit en zelfvertrouwen gaan hand in hand. Je moet voldoende vertrouwen hebben in jezelf... om een experiment te starten. Je moet daarin durven falen. Zonder jezelf daarna af te rekenen maar gewoon weer opnieuw te durven experimenteren. En het helpt als je dan niet alleen maar vertrouwen hebt in jezelf en in jouw kunnen, maar als ook jouw organisatie je vertrouwt en toevertrouwt om te experimenteren. Als de mensen om je heen alles liever bij het oude laten, geeft dat niet bepaald het juiste zetje om te innoveren.
1: Ja, dat is gewoon die angst. Maar dat, vooral op het moment dat, dat je overgenomen wordt... werden eerst overgenomen door TMG, de Telegraaf Mediagroep. Die hadden ons eigenlijk voor iets te veel geld gekocht. Dus die zijn alleen maar bezig met winstmaximalisatie... en minst, ja, risico's, die willen ze uitvlakken. Dus dan uh, gaan we voorzichtig te werk. Terwijl dat nou juist killing is. Want als je naar een radio luistert wat te voorspelbaar wordt... Ja, dan denk je ook, ja, komen ze weer met veel Collins hebben ze dit jaar weer die actie van (laughs) Uh, kom hier met je rekening. En dan doet Koen en Sanne weer de schaamnaam voor de honderdste keer. Je ziet ook dat dat ten koste gaat van je luisteraaraantallen. Mensen willen verrast worden.
0: Risico's uitvlakken. Het is killing. Toch is risicomanagement nog steeds een belangrijke drijfveer in organisaties. Oude systemen worden in stand gehouden terwijl ze eigenlijk al op hun retour waren maar we houden niet van onvoorspelbare uitkomsten Patrick brandde in dit behoudende systeem langzaam op ook al had hij een baan die voor velen een jongensdroom is ook al voelde het vele jaren als een hobby waarvoor hij werd betaald toch raakte de koek op En uit onverwachte hoek kreeg hij een schop onder de kont om het roer om te gooien.
1: Nee, dat was een film die ik keek. The Shift from Ambition to Meaning. Van ambitie naar betekenis. Ik vond niet dat mijn werk nog betekenis had. Ik denk, dit kan ik de luisteraars toch niet aandoen wat ik hier zit te doen. Wat natuurlijk eigenlijk ook te gechargeerd is... Ik denk luisteraars verdienen beter. Luisteraars verdienen iemand die hier zit, die dat met volle passie doet. En vroeger ging ik om 1 uur s middags naartoe en ik was zo'n om tien uur s'avonds nog. Nu stond ik om half acht al met de jas aan, terwijl mijn programma tot acht uur duurde. Ja, dat zijn tekenen. Dan weet je gewoon, ik wil niet meer op deze plek zijn. Ja, toen kwam ik bij de huisarts. Ik ga, ik ga eerst naar de bedrijfsarts, dan naar de huisarts. En het vond ik mooi. Die huisarts zei tegen mij, wat vond je vroeger leuk om te doen? Ik zeg, tekenfilms kijken en wat nog meer. Stripboeken lezen ja, is dat mijn recept voor jou. Jij gaat nu weer tekenfilms kijken en stripboeken lezen. Er moet dus wat lucht in jouw leven toe. Je bent de zaken veel te serieus aan het nemen. En dat deed ik dus ook. Ik ging films van Jim Carrey kijken. Ik kocht alle stripboeken van Goomba, Dirk Jan. De lach kwam weer terug in het leven. Ik bedoel, ik denk dat dat de mooie omschrijving is. Maar dat komt ook. Ik, ja, ik ben heel beïnvloedbaar. Ik ben een soort chameleon. Als je mij een organisatie neerzet, waarin ineens iedereen bang is en we zijn alleen nog maar bezig met achter de komma alle cijfers te bestuderen, ja, dan ga ik ook heel erg geloven dat dat er heel erg toe doet. En dat hou je nog wel even vol, dat je dat kan wegwijven je het gaat om het, om het plezier, het gaat om, een, om het spelen, het gaat om de creativiteit. Maar ja, als iedereen om je heen met iets anders bezig is dan ga je het zelf op een gegeven moment ook veel te serieus nemen. Ik ging mijn hele identiteit, hing op aan de luistercijfers. Was ik gestegen, dan voelde ik me de koning te rijk... en dan liep ik als een soort haantje door het pand te paraderen... van, hé, ik ben de de jongen die gestegen is. Was was ik, zeg ik ook, gezakt? Waren de luistercijfers gezakt, dan deed ik mijn capuchon over mijn hoofd... en ik ging via de achteruitgang gauw naar mijn auto... zodat ik niemand tegenkwam. Ik was ook te geïdentificeerd met, met... Veronica was mijn dat was onderdeel van mijn identiteit geworden. Dus als het slecht ging met Veronica, ging het ook slecht met mij. Ja, dat is ongezond natuurlijk. Ik denk ook dat het komt omdat ik te lang ergens ben blijven hangen. Ik heb daar twaalf jaar gewerkt. Amerikanen zeggen niet voor niks. Je moet eigenlijk om de drie jaar wegwezen en ergens anders naartoe. Want je wordt te... Weet je, uh, zo'n burn-out coach heeft me dat eens mooi uitgelegd, Elko Smit. Werk is een transactie. Maar wat jij vaak doet als je langer ergens werkt... benader je het op relatieniveau. Veronica en de collega's was een soort relatie voor mij geworden. Een familie. Dus logisch dat je voor je familie door het vuur gaat... en dat je het alles aantrekt wat met de familie gebeurt. Maar uiteindelijk is het een transactie. Ze betalen je dit. En zij denken echt niet, oh Pietje heeft net een nieuw huis gekocht... die kunnen we echt niet ontslaan. Nee, onder de streep gaat gewoon iedereen eruit. Want het is een transactie. En dat heb ik er wel van geleerd. Dat je je werk niet op relatieniveau... uh, in ieder geval niet te veel op relatieniveau moet benaderen.
0: Jij zit misschien op dit moment in zo'n situatie... Je voelt dat de koek op is in je huidige baan. Maar misschien ben je net als Patrick enorm loyaal. Aan je collega's, aan je werkfamilie... aan de identiteit die je ophangt aan je werk. Het kan zijn dat je niet durft te bewegen. En inderdaad, het is spannend. Zeker omdat we vanaf onze vroege jeugd... worden geprogrammeerd met angstige overtuigingen. Patrick heeft zichzelf na zijn burn-out één groot doel gesteld. Een leven zonder stress. Zoals ik ben gestart met mijn zoektocht naar creativiteit en innovatie... zoekt Patrick nu al een paar jaar naar hoe een leven zonder stress eruit ziet.
1: Ik kom met een, een angstig gezin. Met ouders die, ja, nou, ik noem maar wat, de deurbel ging. Oh, de deurbel gaat. weet je wel, dat, Zo ben ik opgegroeid. Of, och... Er komen mensen op visite. Er is post. Weet je wel, ik ja. Op een gegeven moment, ieder live-event. werd door mijn ouders gewoon een soort van bestempeld als. Uh, dit hebben we niet verwacht, dus het is eng. Nou, dan leef je dus in een stressvolle omgeving op. Ook een beetje een onveilige omgeving. Mijn vader dronk graag. En die, uh, ja, dat was altijd maar aftasten. Hoe staat jouw pet? Hij heeft ook weer een kwaliteit opgeleverd. Daardoor ben ik zo gevoelig geworden. dat ik mensen goed aanvoel. en dat ik, dat ik een beetje situaties kan inschatten. Stress was dus al op jonge leeftijd een thema en dan komt er de stress van school. Dan komt er de stress van hoe moet dat met een meisje versieren of hoe hoe, überhaupt een relatie, eerste keer seks. Heel veel dingen gaven toch een soort stress. Dus dan werd mijn utopie een leven zonder stress. En ja, moet ik heel eerlijk zijn, het, het is een utopie. Het kan volgens mij ook niet, maar dat heb ik bij de radio geleerd. Als wij een prijsvraag gingen verzinnen bij de radio... dan was het eerste idee... we gaan een reis naar de maan weggeven. Dan werd het uiteindelijk een reis om de wereld. Waar we begonnen met een reis om de wereld... dan was het een reis naar New York geworden. Waar we begonnen met een reis naar New York... was het een reis naar Italië geworden enzovoort. Het wordt steeds kleiner. Dus mijn leven zonder stress, hier. We zetten een soort punt, het ultieme. Nou, als het dan een leven met minder stress wordt... is het toch ook al winst? Dus voor mij is dat die zoektocht. Gewoon... En ook onderzoeken, wat geeft dan zo die stress in jouw leven?
0: Inmiddels heeft de persoonlijke zoektocht van Patrick grote vormen aangenomen. Hij begon als een van de eerste in Nederland met podcasten. Hij sprak honderden mensen. Dus je kunt stellen dat Patrick inmiddels expert is in leven met minder stress. Hij schreef er ook een boek over... En de belangrijkste conclusie die hij voor zichzelf heeft getrokken is deze.
1: Ja, toch met name de beoordeling die wij constant geven aan situaties. In principe is er nu bijvoorbeeld niks wat ons stress geeft. Maar als ik mijn hoofd even de kans geef, kan het verzinnen dat die lamp, dat is toch irritant. Die had iets anders moeten hangen. Jij had nu wat te drinken moeten hebben, mijn kopje is ook leeg. En voor dit weet zit ik mezelf stress aan te praten over de situatie. In principe zijn situaties gewoon neutraal. En dus veel stress is onnodig. Want stress is gewoon... de komt door... of er is iets wat we niet willen... of we willen iets wat er niet is. Dat zijn dan de twee pijlers zo'n beetje. Als ik me met het verleden ga bezighouden... krijg ik ook stress. Want dan ga ik inderdaad denken... ja, ik had toch eigenlijk nog bij de landelijke radio moeten werken. En als ik in de toekomst ga denken... dan denk ik, hoe moet dat nou eigenlijk over vijf jaar... als mijn spaargeld op is? Snap je? Daar Daar heb ik al vier dingen die enorm veel stress in de mensenleven veroorzaken. Nou, als je die nou als buiten de deur houdt... kom je automatisch uit bij nu. En in het nu is er eigenlijk zelden een probleem. Het is vaak dat liedje van normaal, daar maak ik geen probleem van. Daar moest ik aan denken. Ah, er is dus iets in ons wat van dingen een probleem maakt. En dan kom je uit bij de ik... Het idee wat je over jezelf hebt. Ja, Patrick de radio DJ, Als ik die nog heel erg geloofde, dan had ik stress. Want ik ben nu niet meer dagelijks op de radio. En dan ging ik me in allerlei bochten wringen... om Patrick de radio DJ maar weer tevreden te stellen. Maar als je die gewoon een beetje met rust laat... dan dooft hij als het ware een beetje zelf uit. En als ik, op t- ik bedoel, als je die, mijn ego-museum hier ziet... het toilet vol met allemaal oude, oude succesjes... ja, daar zie ik ook daar zie ik een jongere vent die minder kaal was... 10 kilo lichter... Ja, als ik nog heel erg graag wil zijn zoals Patrick van, van 36 in plaats van 46, dan krijg ik stress. En dan ga ik me weer in allerlei bochten wringen om weer Patrick van 36 te worden. Maar waar staat dat geschreven? Die is er toch niet meer, Patrick van 36? Er is nu Patrick van 46 die een stuk minder egoïstisch in het leven staat dan Patrick van 36.
0: Situaties zijn neutraal tot we er zelf allerlei betekenissen aan gaan geven. En zo zijn we ook niet wat we doen, totdat we het zelf die betekenis geven... en onze identiteit ophangen aan een baan, aan een verhaal. Die neiging om te lang vast te houden aan een verhaal... het zorgt voor stilstand en verlamming. Een oud verhaal is voor niemand goed. Voor mensen die erin vastzitten niet...
1: Ja, die leven als, als het ware in het verleden. Dan leef je gewoon in een verhaal. Over wat je denkt dat je bent. Dat zie je toch vaker ook bij mensen die dan bijvoorbeeld dokter zijn. Maar die zijn niet alleen dokter in hun praktijk. Of coach in hun praktijk. Nee, die komen ook als coach binnen op een verjaardag. Ja, dan moet je ook de hele tijd tegen iedereen zeggen. Ja, maar ik ben coach. Oh, ik zal je mijn kaartje geven. Ik ben coach. Ja, want wie ik vorige week in mijn praktijk had... Het is een bijna een soort hypnose. Je bent gehypnotiseerd door je eigen identiteit. En dan kan je jezelf dus inderdaad ook niet meer echt verbinden, vind ik, met, met mensen. Want ja, als ik hier nu als Patrick de Radio disjucke, dan moest ik jou vertellen. Ja, heb ik heb Lenny geïnterviewd aan Robbie Williams en Brian Adams en Gloria Estefan. En, ja, en ik ben daar geweest. En Dat is toch vermoeiend ook voor jou. Wat zit ik hier dan op te houden letterlijk? Ik zie, er zit een soort schild op te houden. Een soort, soort oud versleten verhaal te herhalen.
0: Die ingesleten verhalen zijn ook voor organisaties funest. De gemiddelde HR-adviseur stimuleert niet voor niet zoveel mogelijk mobiliteit. Maar dan moet je dus wel los kunnen laten wat was. Al dan niet geholpen door omstandigheden. Ja, voor Patrick was zijn burn-out uiteindelijk een cadeautje. Het bracht hem op een nieuw pad. Een zoektocht naar zingeving. Waarin hij iets moois vond. Maar ook een nogal confronterende spiegel.
1: Ik heb wel een punt in mezelf ontdekt. Een plek in mezelf waar het altijd stressvrij is. Noem het het oog van de storm. Het lukt mij natuurlijk ook niet altijd om daar te verblijven. Want de wereld trekt de hele dag aan je. Hè? De, de wereld verleidt je als het ware de hele dag. Ik bedoel omdat dit bijvoorbeeld zo fijn is om te doen, dit soort gesprekken voeren... zou je bij wijze van spreken dit de hele week kunnen en willen doen. Maar je weet dat dat ook weer niet goed is. Want dat, ja, ik bedoel, dat heb ik wel van mijn ouders geleerd. Overal wat turf voor staat, is slecht voor je. Behalve de kia trouwens. Maar ja, ik, ik ben waakzaam op mezelf. En dan komt het ego om de hoek zeilen. Het ego wil natuurlijk nog meer podcasts. Nog meer radioprogramma's. Nog meer boeken uitbrengen. Dat ego is een soort boomloze put... waar je genoeg... Ja, daar kan je in blijven gooien wat je wil. Dat komt nooit tot verzadiging. Dus ik, ik heb mezelf al aardig leren kennen. Ja. Ik weet wat mijn valkuilen zijn. Ik breng mezelf dus net als... als je weet dat je toch bijvoorbeeld eetverslaafd bent... dan ga je niet ieder weekend naar een all you can eat sushi tent. Want je weet, ik ga me gewoon weer helemaal zitten volstoppen daar. Dus ik ben, daarom ben ik ook bijvoorbeeld best wel blij nu met die coronatijd. Ik kan koopverslaafd zijn... Ik kan echt gewoon dan in de winkel gaan, alles in die kar gooien. Ik kan inderdaad een sushi-tent me helemaal laten gaan. Nou, dat kan nu niet. Ik vind dat wel fijn. Ik weet, ik weet mijn valkuilen, laat ik het zo zeggen. Maar of ik denk dat je er echt... Ja, je bent toch op een bepaalde manier geprogrammeerd. Ik, ja, ik, 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 ik geloof niet zo in dat je jezelf... Ik geloof wel in dat je jezelf beter kan leren kennen. Maar jezelf echt, echt, echt veranderen moeizaam.
0: Jezelf echt... Echt veranderen? Moeizaam. Een organisatie veranderen? Ja, dus minstens net zo moeizaam. Want een organisatie verandert toch echt mens tot mens. Waarbij we allemaal geneigd zijn om terug te vallen in oude overtuigingen, ingesleten verhalen en patronen die ons al lang niet meer dienen.
1: Het is al fijn als je er iets, ken je dat, dat je er iets uit terug kan trekken. Zo. Hetzelfde als in een ruzie. Als je als een van de twee eventjes iets naar achteren kan gaan. denken: Wat speelt zich hier nou eigenlijk af? Waar gaat dit nou eigenlijk over? Ja, dan is vaak de, de lont er al uitgetrokken of de, of de
0: angel. En dan door even afstand te nemen kun je zelf en met elkaar weer bij creativiteit komen. Bij optimisme. Maar je moet als creatieve koploper het wel de tijd gunnen. Als je weerstand ervaart bij collega's, gun ze dan die tijd. Het heeft geen zin om te duwen. Iets waar veranderaars toch ongemerkt een handje van hebben.
1: Ik geloof wel in al die uh, clichés en spreukwoorden. Die zijn er allemaal niet voor niks. Mijn vriend Paul Smit, met wie ik al sinds 2009 een podcast doe, die zegt altijd gras groeit niet harder door eraan te trekken. En dat, ik geloof daar wel in. Ik bedoel, soms is een idee, gewoon is de tijd er gewoon nog niet rijp voor? En dan kan je het wel van de daken gaan schreeuwen. Dat heb ik wel bij de radio geleerd. Timing is wel ook belangrijk. Want als ik in, janu- als ik in februari over de Zwarte pieten discussie begin... Daar is niemand op dat moment mee bezig. Begin je er in oktober, november over, ja, dan leeft het. Dus wat leeft er al? En wat kun je eraan toevoegen? Ik ben, ik ben daar wel van. Daarom ben ik nu ook bij Leven zonder stress... een soort lockdown special begonnen. Omdat ik van mezelf ook vond... ja, je moet toch iets meer meegaan op de golven die al voorbij komen. Hè, als surfer. ik, ik zeg ze wel... Ik, mijn dochter had ooit een tekstje op, op, een, uh, op een plaatje gezet... Only dead fish go with the flow. Hè? Only dead fish swim with the flow. En ik denk, ja, maar een surfer wacht ook op het juiste moment... dat die juiste golf voorbij komt en bam, ik pak hem... en ik maak de mooiste beweging alle tijden. Dat dat is nog wel eens een, een les die ik wel heb moeten leren. En waar ik volgens mij ook voorsprong heb... en ik zie heel veel radiozenders... Gewoon iets doen omdat ze zelf denken dat het een goed idee is. Maar leeft het al bij de mensen? Kijk, dat ze nu in januari geld gaan weggeven bij diverse radiostations top. Want heel veel mensen zitten in januari te denken: shit, wat heb ik nou allemaal weer in die feestdagen uitgegeven? Ik heb cash nodig. Maar als je dat inderdaad, als je iets, nu iets gaat doen. Ik noem maar wat. Je gaat nu iets heel raars. Je zou nu. Um, hoe noem je dat spul wat je insmeert tegen de zon? Je gaat nu zonnebrand weggeven in januari. Slaat nergens op. Maar toch vaak. Dat merk ik ook bij ondernemers. Die gaan zonnebrand weggeven in februari. Die, ja, maar daar heeft nu niemand behoefte aan. Er zit niemand op te wachten. Het leeft niet dat je dat inderdaad in mei, juni gaat doen. Hey. Maar dan hebben vaak mensen die zeggen... ja, maar dat doet toch iedereen al? Of dan doe je het op jouw manier. Dan geef je, zou ik bij de radio... zou ik dan bijvoorbeeld als prijs weggeven... Uh, vijf olievaten vol met zonnebrandolie, weet je wel? Dat spreekt tot de verbeelding. Dat is bij radio ook altijd een gouden regel. Uh, dingen doen, noemen ze dan die larger zijn dan life. Larger than life. Niet een reis naar Londen. Dat kan iedereen nog wel betalen. Nee, een reis om de wereld. spreekt tot de verbeelding. Geef dingen weg die mensen ook niet kunnen kopen. Geef dingen weg die, die, waar mensen denken, wow, wat lijkt me dat gaaf. Dat doen ze bij Sky Radio nu. Een jaar lang gratis leven. Ze kunnen ook zeggen, je wint 30.000 of 40.000 euro. Dat klinkt toch veel minder speciaal dan een jaar lang gratis leven. En dat is bij de radio regel nummer 1. Je maakt van iets kleins iets groots of je maakt van niets iets...
0: Wil jij met jouw creatieve ideeën niet steeds tegen een muur oplopen? En wil je voorkomen dat je net als Patrick opbrandt? Dan moet je je kruid niet te vroeg verschieten. Aansluiten bij wat al leeft. Tot de verbeelding spreken van je collega's. Weerstand zien en even afstand nemen. Aanvoelen wat een goede timing is voor jouw voorstel. Als jij ziet dat het anders kan, maak het dan super aantrekkelijk. En ben je ongeduldig? Wil je eigenlijk niet wachten tot de tijd rijp is? Nou ja, dan kun je dat proces best een beetje versnellen.
1: Nou, Je kan natuurlijk wel draagvlak creëren. Voor dingen, hè? Je kan als voorzichtig beginnen te praten met iemand. En zeggen weer, ik heb zo'n gek ideetje. Ik weet niet of het iets is. Kijk, maar ik heb wel geleerd... als je met heel veel bravoure iets aankondigt... dan kan je ook heel gauw snel vallen. En heel veel mensen roept het ook weerstand op, hè? Een manager van mij deed dat altijd heel slim. Die had dan bijvoorbeeld een idee... maar dan ging hij eerst eens met wat mensen lunchen. En dan legde hij het dus voorzichtig in de week. En dan begonnen we daar eens een beetje over te praten. Ja, en ik weet niet, dat zul je ook kennen uit het bedrijfsleven. Maak mensen, betrek mensen erbij, hè. Leg het ze niet op. Want als ze bij ons bij de radio zeggen. Wij gaan vanaf morgen alleen nog maar cowboy muziek uitzenden. Nou geloof maar dat iedereen in opstand was gekomen. Terwijl als je dat eerst eens voorzichtig met mensen gaat vertellen. En je legt het ze ook uit waarom je denkt dat het een goed idee is. Heb jij nou misschien nog iets wat het een nog beter idee maakt? Ja ik weet dat klinkt allemaal heel utopisch. Dat gebeurt in weinig organisatie. Of althans ik heb het weinig meegemaakt. Er werden ons veel dingen top down. Er werden ons opgelegd.
0: Je kunt intern alvast wat balletjes opgooien. Mensen in een vroeg stadium betrekken. Samen een klein idee groot maken. En dus ook loslaten dat je idee alleen van jou is. En dat is best lastig. Maar toch betekent co-creatie niet dat je je moet inhouden.
1: Maak het maar zo groot mogelijk als jij denkt dat het is of moet worden. Oh, dat zie je bij kinderen toch ook. Die willen toch het mooiste zandkastel bouwen wat ooit gebouwd is. Niet maar een zandkasteel.
0: En als jij vindt dat jouw idee gewoon een heel goed idee is... start maar eens een experiment. En vraag jezelf af... moet ik daarvoor echt eerst toestemming vragen? Of durf ik het risico te nemen en het gewoon te doen? Patrick heeft van zijn toilet een... Ego-museum gemaakt. Ik ben er geweest. Uh, tussen alle oude verhalen die daar aan de muur hangen, hangen ook nieuwe wijsheden. Zoals deze quote: Better een oeps dan een what if.
1: Ja, dat is echt mijn levensmotto. Bij de radio ook. Je kunt beter na afloop sorry zeggen... dan dat je van tevoren toestemming moet vragen. Dus bij de radio deed ik ook maar gewoon dingen. En uh, ik denk, nou, ik hoor wel. Op een gegeven moment had ik bedacht... als ik moet niezen, dan zet ik de microfoon open. Want dat vond ik zo geinig. Er kwamen er gewoon veertig sms'jes binnen met gezondheid. Ik dacht, ja, dat is toch ook grappig. Je zit aan de radio te luisteren. Je hoort gewoon iemand midden door een plaat. Midden door een reclameblok. Midden door een nieuwsbericht. Hoor je gewoon iemand niezen. Ja, dat heb ik dus een week of vier volgehouden. Toen moest ik op het matje komen. Zit jij nou door de reclame heen te niezen? Ja, is toch geinig. Nee, dat kun je echt niet meer maken. Ik zeg ja, en door het nieuws ook niet. Dan ben ik het alleen maar bij platen gaan doen. Weet je wel? Dat, dat... Maar op een gegeven moment is daar ook wel weer de lol van af, Want ja, weet je, ja, zo ben je maar gewoon kleine dingetjes aan het uitvergroten. En, maar ik ben wel blij dat ik die speelruimte nog steeds kreeg. Want was ik toen op het matje geroepen en had een baas tegen mij gezegd. Nog één keer ergens doorheen niezen en je bent van mij, hè? Daarmee slaat hij de rest van mijn creativiteit dicht. Dat is het nu het grote probleem bij de vier zenders van John de Mol. Radio 538, Veronica Sky en Radio 10. Hij pakt de telefoon tijdens een uitzending. Hij zegt gewoon tegen de disjokie of hij laat de programmeleider bellen. Dit nooit meer. Nou, wat krijg je dan? Dan durf je op een gegeven moment niks meer. Je moet een soort idee hebben van ik kan hier wel een potje breken. Ik mag hier wel wat experimenteren. Want anders is het gauw gedaan met je creativiteit.
0: Oké, dus soms is het gewoon goed om iets te proberen. En met grote blauwe ogen te zeggen... Oeps, ik was misschien iets te snel als je erop wordt aangesproken. Maar dit kan alleen als je je veilig voelt. Precies wat Rachel Gaspar Rotengatter zei in de aflevering over flow... Je komt makkelijker in een creatieve flow en je durft makkelijker uit je comfortzone te gaan als je je veilig voelt. En dat is precies de reden dat Patrick op een gegeven moment in zijn werk niet meer de ruimte en creativiteit ervaarde die er eerder wel was. Ja, en nu is er alle ruimte... Patrick maakte zich los van de bestaande mediakanalen en startte zijn eigen mediakanaal met een van de langslopende podcasts in Nederland. Nu doet hij wat hij leuk vindt onder zijn eigen voorwaarden, voert gesprekken met mensen over zingeving, over stress, over persoonlijke groei, gewoon omdat hij dat leuk vindt en het geeft hem iedere dag voldoening. Ook al is ze niet meer zo groot en meeslepend als vroeger. Ik vraag Patrick of hij dat niet ingewikkeld vindt. Of hij zo zijn hele potentieel wel kan vervullen. En ik vertel hem over mijn grote angst. Eén zinnetje dat ik ooit hoorde. Over een componist die sterft met de muziek nog in zich. En Patrick vertelt over zijn oude slaapkamer... In het ouderlijk huis in Stijn waar een tegeltje hangt.
1: Uh, do small things with great love. En het zit hem dus ook in. Ik heb ben erachter gekomen dat er ook in de kleine dingetjes zit. Weet je? We denken vaak bij creativiteit aan enorme projecten. Maar die plant water geven, omdat die nu water nodig heeft, is ook al een daad van liefde, creatie. Iets kleins, waardoor die plant natuurlijk weer helemaal... Kan Dus je weet weet ook niet altijd wat je aan het creëren bent. Als ik daar in de supermarkt ben en ik ik zeg iets heel leuks. Ik geef een meisje complimenten achter de kassa over haar uh, piercing. Noem maar wat. Misschien inspireert haar dat wel om later een piercingshop te te starten. Hè? Dat is dat beroemde butterfly effect of zo. Of hoe noemen ze dat? Hè? De, de, dat dat een, een, als een vlinder met zijn vleugels klapt in Japan... dat kan hier een wervelstorm tot gevolg hebben. Dus ik geloof ook wel heel erg in het kleine. Dus ik kan ook niet sterven, denk ik, met de muziek in me. Want je bent de hele dag aan het muziceren Je bent de hele dag aan het fluiten. Door, door wat je allemaal... tenminste, als je een beetje communicatief bent... en ook niet helemaal in jezelf gekeerd, volgens mij... kan ik, die, kan ik dat ook niet stoppen... Dat wilde toch, dat wilde eruit. Maar het is gelukkig niet meer zo in die enorme vormen. Zoals, want dan moet je je voorstellen: radio is letterlijk. Je, je staat daar tegen heel Nederland te roepen. Hè? Met al die zenders die overal aanstaan. Ik ben nu dan een beetje aan het uh, narrowcasten in plaats van broadcasten. Ik, ik doe dat in kleinere vorm. Dus ja, nee, dat, dat hoeft bij mij geen angst op. Ik zie wel het voorbeeld van mijn vader. Dat is nou echt een man. die zijn hele leven in angst geleefd heeft. en daardoor niet zijn potentieel heeft kunnen waarmaken. Maar dan zie ik hem wel meegenieten van wat zijn jongens. en mijn broers ook, DJ, heeft ook hits gescoord in de top 40. wat zijn jongens. daar aan creativiteit hebben. hebben. Dus soms slaat het volgens mij ook wel eens een generatie over. Maar doordat mijn vader ons altijd wel de mogelijkheid gegeven heeft... om naar de radio te gaan. Om om uh, mij vroeger met mijn computer mijn gang te laten gaan. Ja, heeft hij wel de bedding gegeven. Dat die creativiteit via ons eruit kon komen. Dus dat vind ik wel mooi. Ik heb wel eens ooit de uitspraak gehoord... je bent een gaatje in de blokfluit... waardoor God muziek maakt. Nou, als je het zo ziet... maakt het dus ook niet meer zo gek veel uit. Moet het per se via mij naar buiten komen? Nee, als als ik jou... Als ik jou de mogelijkheid geef dat het via jou eruit komt. Ik weet, het is een bittere pil. Als jij die wereld, zoals dat nummer van Claudia de Breij... uh, mag ik dan bij jou? Dat heeft volgens mij Jeroen van de Boom... heeft daar de grootste hit mee gescoord. Dat was voor Claudia de Breij natuurlijk even een bittere pil. Dat is mijn kindje en jij gaat het een mooie sier mee maken. Maar langs de andere kant heeft Jeroen van de Boom... daar wel weer heel veel mensen mee geraakt. Dus zet je ego opzij. Durf ook je creativiteit via een omweg... Uh, de wereld te laten bereiken en andere mensen te laten inspireren
0: ik vind het mooi hoe je impact maakt met kleine acties hoe je idee kan groeien via anderen hoe je zelfs soms juist creëert vanuit het idee van de ander hoe het loslaten van je ego zorgt voor meer rust dat het allemaal oké is Dat soms je baan zorgt voor enorme creativiteit en dat diezelfde baan je kan opbreken. Dat er altijd een raam opengaat als je een deur sluit. Dat jij verkrachtig bent en je creativiteit ook. En dat een reorganisatie, een burn-out of het inleveren van status en salaris in eerste instantie wel zorgen voor een knauw. Maar dat uit chaos altijd groei ontstaat. Iets moois. En misschien zelfs wel een leven zonder stress. Chaos in de orde. De zoektocht. Het gesprek met Patrick voerde ik aan zijn keukentafel. En dat kenmerkte het gesprek. Het was informeel, persoonlijk... We hadden ook tijdens een verjaardag aan de praat kunnen raken... en precies dezelfde onderwerpen kunnen bespreken. Tenminste, ik ben sowieso nooit zo van de koetjes en de kalfjes. In het verhaal van Patrick vond ik ook direct herkenning. Want zijn verhaal is representatief voor mijn verhaal... en voor de verhalen van zoveel anderen... die ergens in hun werk vastlopen... en zichzelf dan opnieuw moeten uitvinden... En dat hij dan radio-DJ was en ik ambtenaar, ja, dat maakt eigenlijk niks uit. Het verhaal van Patrick laat zien hoe we ons identificeren met ons werk en hoe we onbewust geneigd zijn ons te meten aan wat anderen van ons vinden. Als we succes hebben, wat dat dan ook mag betekenen, worden we daarin bevestigd. Hoe meer zekerheid. Hoe meer expertise, uh, hoe meer salaris, uh, hoe meer uh, wat dan ook. Hoe meer oude verhalen misschien wel. Hoe meer we gestimuleerd worden om vooral te blijven doen wat we doen. En te zijn wie we zijn voor onze omgeving. Maar het nadeel is dus dat we onszelf daardoor enorm gaan identificeren met onze banen. En zo'n aangemeten identiteit staat in de weg om te vernieuwen. Om het te zien als een verhaal. Een een verhaal dat je iedere dag een nieuwe wending kunt geven. Een paar jaar geleden ontmoette ik een jurist... en die wilde haar baan opzeggen om een reisblog te beginnen. En hoewel ze in haar hart al lang wist... dat dit haar zoveel meer voldoening zou geven dan haar baan als jurist verklaarde iedereen in haar omgeving haar voor gek. Want zoiets geef je toch niet op. Je hebt er zo lang voor gestudeerd. Je hebt zo'n prachtig salaris. En je kunt nu alles doen wat je wilt. Of een goede vriendin van mij die psycholoog was. Of eigenlijk nog steeds is. Want haar titel heeft ze nog steeds. Zij wilde het roer volledig omgooien. En vrouwelijke ondernemers helpen om een... Sterk persoonlijk merk te bouwen. Echt een heel ander soort missie. Maar hoe kom je dan los van jezelf als je al jaren bij iedere ontmoeting zegt ik ben psycholoog? Dat ik ben en ik doe twee verschillende dingen zijn vergeten we zo snel. Ieder verhaal van mensen die zichzelf opnieuw uitvinden... vind ik daarom inspirerend, want het vraagt echt wel wat. Je gaat nu eenmaal tegen de verwachtingen van anderen in. En toch levert het ook altijd iets op. Dat zie je aan Patrick. Die heeft zich losgemaakt van zijn publieke succes... maar heeft daardoor wel weer zijn eigen stem... zijn eigen creativiteit... en een onafhankelijk platform gevonden... Ik hoop dat het jou aan het denken zet. Om je eens af te vragen... waar identificeer ik me nu misschien te veel met mijn werk? En welke ruimte zou ik ervaren als dat wegviel? Als dat verhaal niet bestond? Waar zou ik dan meer aandacht aan willen geven? En leidt dat misschien wel tot een nieuwe invulling... van je huidige werkwijze... In je huidige organisatie? Of is het een schop onder je kont om je talent ergens anders in te zetten? En als je je bespiegelingen met me wilt delen, geheel vertrouwelijk natuurlijk, stuur dan zeker een mailtje naar podcast.chaosindeorde.nl Ik wens je in elk geval een hele fijne overpijnzing. Luister vooral ook eens de podcast van Patrick over leven zonder stress. Of lees het gelijknamige boek waarin heel veel mooie lessen zijn verzameld. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars... En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!